0: 小朋友，大家好。今天艾斯鼠鼠要说的故事是西楚霸王项羽。秦朝末年的时候，人们为了反抗秦朝的暴政，在秦始皇死了之后，众多人纷纷起义反抗秦朝。其中最有名的一位人物之一就是西楚霸王项羽。项羽可以说在当时是战无不胜的战神，只要他亲自参与的战役啊。几乎战无不胜，攻无不克。尤其他有两场战役非常的经典，都是以少胜多。第一场就是巨鹿之战，当时项羽率领五万的楚军对抗章邯和王离率领的四十万秦军主力。王离是谁呢？王离是秦朝名将王翦的儿子，非常会带兵打仗。而且呢，他曾经参与剿灭六国的战争，所以是非常厉害的将军。在这场战役中呢，项羽为了表示他要灭掉秦朝的决心，他下令全部的将士每人只带三天的军粮，并将饭锅砸破，军营烧毁，之后以势不可挡的气势包围了秦军主力，然后经过九次的冲杀。终于成功阻断了秦军的通道，取得了巨大的胜利。这也就是司马迁《史记》中成语“破釜沉舟”的由来。在这场战役之后啊，项羽的威名传遍了当时的天下。项羽也在那之后推翻秦王朝的统治，然后分封十八路诸侯，并且自封西楚霸王。当时的他是多么的不可一世啊！第二场战役就是彭城之战。话说，当时虽然项羽和刘邦都有统一天下的野心，但是表面上都是属于楚怀王的臣子。项羽因为杀害楚怀王这件事情，让刘邦找到了借口，联合其他的诸侯，率领60万大军进攻当时项羽的首都彭城，并且成功的攻取下来。当时的项羽并不在彭城之内，而是在攻打齐国。听到自己首都被攻陷的消息，项羽并不慌张。他思量好计划之后，决定以速战速决的方式奇袭诸侯联军。于是他留下大部分的军队，而他则带领三万精锐骑兵，在几天之内返回楚国进攻彭城。在诸侯联军的大意与轻敌之下，还有不团结的情况，他们被项羽杀得措手不及。最终，项羽也取得了胜利。从这两场战役，其实我们都可以看到西楚霸王项羽出色的军事才能和当时的英雄气概。项羽虽然最终没有统一天下，但是他所成就的事迹在历史上还是具有不可磨灭的地位。这也就是司马迁在他写的《史记》里面把项羽列入了帝王的原因之一。当然，项羽也有他的缺点和犯的错误，导致了他最后的失败。但是他当时的雄心壮志、威风与气势，以及强大的军事才能，并不会因为这样而被否定。为什么艾斯叔叔要讲这个故事呢？其实，主动投资就有点像西楚霸王的故事。当然不完全一样。项羽从八千兵马起义之后，几年之内迅速取得诸侯霸主的地位。其实他花的时间并没有很长。主动投资也是，如果运用得好，累积财富的速度确实相当惊人。毕竟他的目的就是打败大盘，取得超额的报酬。这也就是为什么那么多人想要学习主动投资的原因之一。但是，小朋友，你要想想哦，以秦朝末年为例，那么多想统一天下的诸侯，最后成功的是不是只有一个呢？代表统一天下是不是很难呢？主动投资也是，连股神巴菲特都说，大约只有十 percent 的人适合主动投资，也就是说。十个人里面大概只有一个人适合主动投资的这种低比例。主动投资除了要研究投资心理学、金融历史、投资理论，还要研究个别的产业。也就是说，你要了解大众对市场的心理是属于恐慌或者贪婪，对于价格的看法。你还要了解在金融史上发生很多的历史作为借鉴。也要了解财务报表中资产负债表、现金流量表、股东权益表，以及公司每年会发表的年报内容。以上这些资讯你都必须要尽可能的去了解。再来就是个别的产业，你也要知道，因为你如果投资的是单一公司，就必须对单一公司的产业有一定程度的了解，才能判断自己买进的公司在未来是不是有竞争力。所以，你除了要有热诚，也要有兴趣，更重要的还要有,有时间，加上个性也要适合，才会比较适合主动投资。所以，如果对于以上所说的这些内容，小朋友你并没有很强烈的兴趣，那其实你只要学会相对简单的被动投资就可以了。当然，艾斯叔叔在日后的节目里面也会谈到主动投资的一些学派。但是，艾斯叔叔私心地认为，在未来，不管小朋友你是否要用主动投资来投资，你都应该学好被动投资，让自己在股海里面有一个安身立命赚钱的方式。毕竟，他像艾斯叔叔之前强调的，简单、相对安全，而且有绩效，并且它是比较稳的投资方式，一步一步盖房子的概念。那么今天的内容就到这里为止，谢谢大家的收听，欢迎大家订阅、分享、关注我的节目。如果爸爸妈妈们或小朋友们有任何的想法或问题，都欢迎留言让我知道。也祝大家在投资的路上顺顺利利，早日达到财富自由。